0: ראיתי בהיכל העם ביצוע של ריקוד הטנגו על ידי סינים. הביצוע הזה היה כל כך מושלם, ואמרתי לרעייתי היקרה, תסתכלי מה קורה פה, וזה ללא טכנולוגיה, ואחר כך ראינו את זה בענפי ספורט שלא היו מוכרים לסינים, וראינו את ההתפתחות שלהם, וזה משליך על מה שדיברנו, על הטכנולוגיה.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. וואו, היום אנחנו עם פרופסור אהרון שי, רקטור אוניברסיטת תל אביב, המייסד וראש החוג של לימודי סין בישראל, דוקטור כבוד מאוקספורד, 54 שנות ניסיון בכל מה שקשור לסין. סינולוג כבד מהטופ, זאת בנוסף לספרים, שמונה ספרים, ספר של יחסי ישראל-סין, הוא כמובן אחד הספרים האחרונים והמאוד משמעותיים והקונטקסט שלנו, אז כבוד גדול, שלום אהרון. שלום אמיר, תודה על האירוח, כל הכבוד. <laughs> 아, ממש בכיף. אז אהרון, אולי תספר לנו איך כל זה התחיל, מה הרקע, למה הסין 54 שנה? כן. כצעיר מאוד בשנות ה-20 לחיי, הייתי כבר
0: אידיאולוג מתחיל, ואני לא החזקתי כאיש תנועת נוער, וכך קיבוץ, אני לא החזקתי לא מהעולם הסובייטי, לא צריך לפרט מדוע, זה לא היה הכוס שלי, כפי שאומרים האנגלים, אבל גם לא החזקתי מהגישה האמריקאית, בעיקר במדיניות הפנים שלה, גם במדיניות החוץ, אבל אני אתייחס לדבר אחד, לעניין של compassion, של חמלה. לעניין מערכות הבריאות שם, שעדיין אוכלוסייה מאוד מאוד גדולה איננה זכאית ואיננה מקבלת את הטיפול הרפואי הנדרש. לעומת זאת, בראשית שנות ה-60, למדתי גם בארצות הברית, נחשפתי לסין, ידעתי היטב את ההיסטוריה של סין, וידעתי מה קדם לעליית הקומוניסטים לשלטון בסין. היה שם מצב מאוד קשה תחת צ'אנקיישק, רעב וסבל רב ומוות ואפילו תופעות קיצוניות מאוד, אני מדגיש קיצוניות של קניבליזם. ולאור ה... לדעתי, מה שאני ראיתי כישלון של המשטר של צ'אנקיישק, שלא לדבר על השחיתות שהייתה בו, אני ראיתי בעליית המפלגה הקומוניסטית הישג מאוד גדול. ביעור הבערות, טיפול בבריאות, והמחיר היה כבד, אני אינני תמים, המחיר היה כבד למי שלא זרם עם השלטון הקומוניסטי. אבל אני מדגיש שוב, אם השוויתי זאת למשטר שקדם לסין, שפרל בק כותב, כותבת עליו, ורבים מאנשי המערב שחיו בסין וראו את הדברים, אם אני משווה את זה אפילו להודו, שגם שם הייתי והמצב קשה ביותר, אני כן חייבתי את התהפוכה הזאת של המפלגה הקומוניסטית.
1: הגדרת את עצמך כקומוניסט או כקצת לא, קומוניסט? לא, לא, לא.
0: אני הייתי בהחלט איש, היום קוראים לשמאל, אבל איש המרכז, איש תנועת העבודה, לא הייתי קומוניסט בשום פנים. אני בא ממשפחה מסורתית, אפילו משפחה ספרדית ירושלמית. שלא היה לו שום קשר לזה, אבל הייתי איש תנועת נוער. ובאופן פרטי פיתחתי את עצמי וחשבתי על הדברים, ובמפורש לא. אני רוצה להדגיש שגם בארצות הברית וגם בהרבה מדינות אחרות, רבים חייבו את המהפכה הקומוניסטית, וגם, אני מדגיש, גם בארצות הברית. מתוך ראייתם את ההישגים של המפלגה למרות ואני חוזר ואומר למרות המחיר הכבד.
1: אתה הקמת את החוג ללימודי סין. זה לא היה פשוט לשכנע להקים את החוג והקהל הראשוני הוא בטח היה דומה לך במידה מסוימת. אז א', איך הצלחת להקים ואיזה סטודנטים היו בהתחלה ואיך זה השתנה לאורך הזמן לעומת סטודנטים שבאים ללמוד על לימודי אסיה וסין היום? כן, המאבק
0: באוניברסיטת תל אביב היה מאוד מעניין. כי הגישה באוניברסיטאות בכלל, גם באוניברסיטה העברית, ששם למדתי את התארים הראשונים, וגם באוניברסיטת תל אביב, מסיבה שאפשר להבין אותה, המייסדים היו בסופו של דבר אנשים שבאו מאירופה, והגישה שלהם הייתה גישה אירופו-צנטרית. הם רצו שתלמד לטינית ויוונית, ואם אתה עוסק בהיסטוריה חדשה, תלמד גרמנית וכדומה. כאשר אני באתי עם הרעיון הזה, וקשיים דומים היו גם למי שהקים את החוג המקביל בירושלים, לא הבינו אותי, חשבו שזה משהו של מודה. אז הייתה מודה מכונית סוברו, היו כאלה שקראו לה חוג, חוג לסובארו. יום אחד לא ירצו לקנות מכוניות יפניות, זה עניין של מודה חולפת. אני התעקשתי והצלחתי לשכנע בעניין הזה. ואז זרמו אלינו מאות סטודנטים. הסטודנטים רצו להכיר את העולם החדש, רצו להכיר את יפן, ואת סין במיוחד, סין הייתה המגמה הגדולה והחזקה ביותר, רצו להכיר את השפה, את התרבות. את עולם הרפואה שם וכדומה. אני מדגיש את הדברים האלה, כי הסטודנטים שבאו אלינו מלכתחילה, וגם היום במידה רבה, הם סטודנטים שמעוניינים בתרבות וידע, פחות בעניינים עסקיים. אבל, לשמחתי, יש לנו בהחלט תלמידים שעושים קומבינציה של דו-חוגי, נניח משפטים ולימודי סין, או... או מנהל עסקים ולימודי סין או יפן או מה שלא יהיה, וזה באמת אופטימלי.
1: בואו ננוע טיפה למרכזי קונפיציוס באוניברסיטה, ובכלל הקשר לשגרירות סין, באיזה תפקיד בפועל ממלאים מרכזי קונפיציוס והשגרירות הסינית? מה המורכבות שם? תראה,
0: מדינות שונות, יש להן למעשה ממסדים תרבותיים. יש לך את הבריטיש קאונסול, יש לך את מרכז התרבות האמריקאית, יש לך אצל האיטלקים והצרפתים וכדומה. זה דבר מקובל. אבל המדינות הללו שהזכרתי ואלה שלא הזכרתי, הם מקימים מרכזי תרבות בערים המרכזיות בכל מדינה ומדינה. אם תיקח את הבריטיש קאונסול או את האינסטיטוט פרנסה וכולי וכולי. והם מלמדים את השפה, את התרבות וכדומה. והם אינם... אה, מצויים בתווך, בתוככי, נקרא לזה ככה, ממסד ישראלי זה או אחר. הסינים קבעו מדיניות אחרת. הם יקימו את מרכזי קונפוציוס, כמובן על שם קונפוציוס, ויעניקו ידע של תרבות ושפה, דבר חיובי בפני עצמו, דעקה שהם מדברים, על קיומם של המרכזים האלה בלב האוניברסיטאות, ואני מדגיש בלב. כלומר, כמכון אוניברסיטאי, עכשיו, מכון אוניברסיטאי זה לא יכול להיות. משום שמכון אוניברסיטא, אוניברסיטאי מקימה אך ורק אוניברסיטה, וזה עובד על פי קריטריונים אקדמיים מסוימים. אבל, ולכן גם היה ויכוח גדול מאוד. ואני תמכתי בכך, תמכתי, אני לא אכחד, גם בגלל העזרה הכספית, גם משום שחשבתי שאנחנו יכולים לקבל חיזוק בהקניית השפה, התרבות, כנסים שונים ועוד. הייתה לי התנגדות קשה ביותר.
1: בגלל המימון שהסינים מממנים?
0: החשש, לא, המימון זה תמיד מבורך. אבל היה חשש שבעקבות המימון תבוא השפעה. אני אומר בחוסר צניעות, שאני אמרתי שכל זמן שאני אהיה שם, אני אעמוד כ... חייץ באיזושהי צורה, ולא אתן שתהיה השפעה פוליטית לעניין הזה. ואכן זה הצליח. הצלחתי להקים את המכון, המכון הצליח מאוד. עכשיו הייתה ביקורת וישנה ביקורת לאורך כל הדרך. הביקורת תלויה ולא רק בארץ. אני עוקב אחרי, עקבתי אחרי, יש להם כ-500 מכוני קונפוציוס, הכרתי כמה וכמה. הביקורת נעוצה בטענה של מעורבות. עד כדי כך שבשנים האחרונות נסגרו, למשל בקנדה וגם בארצות הברית, מכוני קונפוציוס על בסיס משפטי. כלומר, טענה שהייתה התערבות שהיא לא רצויה למדינה. והיום יש איזה backlash מסוים, אנחנו לא מצטרפים לדבר הזה, ואני מסתכל על זה בצורה מתונה ומעורבת, אבל בהחלט מחייבת הדבר הזה, למרות המבקרים.
1: ולאורך השנים, כשגם התמודדת עם הלחצים והזדמנויות והשגרירות, האם אתה הרגשת שהצד הישראלי בכלל מבין מה קורה מחוץ לאקדמיה, גם בקונטקסט הפוליטי, גם בקטע העסקי? איפה יש נתק פה?
0: תראה, יש נתק מאוד גדול. לצערי, הישראלי מאוד בטוח בעצמו. אני תמיד מספר על הישראלי שבא לשלושה ימים לסין. ושאלו אותו מה הוא עומד uh, לעשות, uh, מדוע בא, הוא אומר, אני עומד לכתוב ספר על סין. באת לשלושה ימים איך תכתוב ספר על סין, אז הוא אומר, אני אכתוב ספר על סין, סין אתמול, היום ומחר. הגישה היא של ישראלים רבים שאם הם ביקרו בסין או קראו משהו, הם כבר מומחים. לשאלתך, השאלה באמת על מי מדובר. אם מדובר על אנשים שהם יודעי ספר וסקרנים, הם קרובים להבנה של התרבות הסינית, ואני מדגיש קרובים, כי גם אני לא מרגיש שאני מבין עד הסוף את התרבות הסינית. ואנשים כמוך, שגרו בסין, כאן יש את הפרדוקס, אני יכול להרצות על סין ולעסוק בסין 50 שנה ויותר, ולהיות פרופסור לענייני סין בארץ, ואני אומר לך שיש לי הרבה מאוד חסרונות אל מול. אנשים כמוך או בנך שמצויים בסין יומיומית ומכירים את המציאות הזאת על פניה. אני יכול לבקר והייתי 14-15 פעמים ביקרתי באוניברסיטאות, נתתי הרצאות, הסתובבתי, כאן יש את הפרדוקס. הבעיה היא, כפי שאמרתי לך בשיחה מוקדמת, שהרבה מאוד אנשי עסקים וגם אנשים שחיים ישראלים וגם זרים שחיים בסין, אם הם אינם יודעי ספר, הם לא. יודעים די על התרבות, למרות שהם יכולים לפטפט סינית בצורה חופשית.
1: כן, בהחלט, חסר ידע היסטורי תרבותי, ובעקבות החוסר הזה לא תמיד מבינים מה מניע תהליכים בסין, גם עכשווים. אתה יכול להרגיש שהשיקולים של אנשים הם לפעמים באים מאלמנטים היסטוריים, לפעמים אלמנטים תרבותיים, לפעמים זו סוגיה של הסיסטם, של השלטון, לפעמים זו סוגיה אישית, אתה לא תמיד יודע להפריד ביניהם, וככל שאתה יודע יותר, אתה תוכל להבין מה המניע, וכתוצאה מכך תוכל גם להגיב בעצם. כן, אז אתה יודע, מה, לאור היכרותך עם סין כל כך הרבה שנים, אתה מרגיש עכשיו תהליך של שינוי? או שזה עוד אחד מהשינויים שסין עוברת. אני מתייחס למשל לכך שסין היא פחות צנועה, יש אלמנטים יותר של confrontation, הייתי אומר, לאומנות יותר גבוהה, או שזה עוד איזה cycle כזה או אחר. תראה, הסינים, ההישג הגדול שלהם
0: זאת גישה פרגמטית, סוציאליסטית אבל פרגמטית, מה שהם מכנים. סנדלי קש, כלומר שמקבלים את צורת הרגל. הם הבינו, ואם אתה מסתכל לאורך השנים, על 73 השנים, מ-49 ועד היום, הדבר שמרתק אותי, ואותו צריך להבין, זה שלא מדובר על סין, סין וסין, תלוי על איזה תקופה אתה מדבר, ואני רמזתי לכך כשדיברתי בראשית השיחה על הדברים הללו. והשלטון נשאר קומוניסטי, מפלגה אחת ואין בלתה, וגם כאשר היו משברים, כמו פרשת 1989 בכיכר, היו גם במקומות אחרים, בסופו של דבר זה לא שינה דברים. עכשיו, בואו נסתכל על האסנס, על המהות. המהות של המהפכה בסין הייתה להגיע לחברה קולקטיבית, עם החסרונות שלה, אני מדגיש, חברה שוויינית, עם החסרונות שלה, אני מדגיש, אבל חברה שמבארת את הבערות ומעלה, וזה הם הצליחו לעשות, את המעמדות הנמוכים ביותר אל מעמד הביניים. היום אנחנו מדברים על כ-80 אחוז של מעמד ביניים, תלוי איך אתה מגדיר אותו. פעם המעמד הזה אולי היה 2-3 אחוז מהאוכלוסייה, ואני מדבר על מעמד הביניים. עכשיו, אם נסתכל על כמה מהלכים שמתרחשים בהווה בימים אלה ממש, אני מדבר איתך על השנה וחצי, שנתיים האחרונות. אני, כמי שצופה בסין, מה שקראו פעם China Watcher, אני מבין, ואני מפריד בין מבין למסכים, את התהליכים שנקבעים היום, משום שאחת המטרות מטרות היסוד של סין הייתה ליצור שוויון, לא ליצור פערים גדולים. נכון שבתקופה של דנקסיהו פינק שחררו את הרסן הכלכלי, לא הפוליטי. שחררו את הרסן הכלכלי ואפשרו לאנשים לפרוץ קדימה ביזמות. הייתה שאלה מאוד קשה שעלתה בימים ההם של דנקסיהו פינק, האם מיליונר יכול להיות חבר המפלגה הקומוניסטית. וזה בסדר. אבל מה שקרה בזמן האחרון בסין, ואגב, זה קרה בישראל וקורה בישראל וקורה בארצות הברית, זה פערים שפשוט אי אפשר לקבל אותם, לדעתי. ברור שמי שנמצא בחוגים של האוליגרחים או של הטייקונים, מחזיק מהפרשה הזאת. עכשיו, סי ג'ינג פינג, עם כל הביקורת שיכולה להישמע, וגישתו לא מובנת במערב, הוא למעשה עדיין שייך לדור שאומנם הוא צעיר יותר, אבל שמבין מה היה המהות, מה היה, הייתה ההצדקה, הרזון דטר, כפי שזה נקרא בצרפתית, של המהפכה. והורדת הראש של הטייקונים, שברגע מסוים צוברים הון שלא ייאמן, וזה הון שאיננו נובע אך ורק מעבודה קשה, הם עובדים קשה. ולא אך ורק מכישרון, וכישרון יש שם, אלא גם למעשה מהשגה של נתחים ששייכים לציבור. ואת זה הוא רוצה לטפל בזה, וצריך להבין את זה מתוך הגישה הסינית החדשה, והמהפכה, שאם לא כן, אתה עלול, חס וחלילה, להגיע למצב שקרה לפני המהפכה, תחת הנהגתו של צ'אנקיישק.
1: מרתק. השאלה, והיא שאלה מהותית, האם אפשר לייצר, מה שנקרא היום, שגשוג משותף, זו הוורסיה החדשה של שוויון חברתי, ולהמשיך לצמוח כלכלית. למעשה בימים אלה מורגש לחץ סביב הנושא הזה. איך מצליחים לאזן בין צמיחה כלכלית לשגשוג משותף, תוך כדי הורדת אותם ראשים של, קרא לזה מובילי החדשנות והצמיחה.
0: נכון. זאת נקודה מצוינת, ולדעתי כל מדינה ומדינה וכל מנהיג ומנהיג, צריך למצוא בדיוק את המילה שהשתמשת בה, והיא המילה הזאת של איזון. זאת אומרת, בסוציאל-דמוקרטיה, נאמר, ובגישה שגם שררה בישראל עד השנים האחרונות, אתה מנסה באיזושהי צורה גם לאפשר חופש ויזמות, ובהחלט פריצות מדעיות בתחום הסייבר ובתחום הרפואה ובתחום הננו-טכנולוגיה וכל מה שיהיה. אגב, פה חייבים לסייע לאוניברסיטאות שהן המוקד של החדשנות והפריצה קדימה. אבל מצד שני אתה צריך לגרום לכך שהמניה הזאת של הלאמה תדע את הגבולות. היא תדע את הגבולות משום שאינך יכול להלאים, לא מבית ולא מחוץ. וכאשר אתה מלאים חברה כמו תנובה, והיה ויכוח על תנובה, אני אגיד לך את דעתי, תנובה זה המוקד, זה התמצית של הציונות. דבר שהוקם, מוסד שהוקם לפני 83-84 שנים, עם כל החשיבות שלו, זה ציונית לא פחות מהדגל שלנו, ולא פחות מפטפוטים על אה, פטריוטיות. אז אתה צריך להגיד, זה נכס. כי אם אתה מתערטל מהנכסים שלך, אתה יכול גם למכור את המגילות הגנוזות.
1: כן, אבל היא הופרטה הרבה לפני, לישראלים, אחרי זה לאנגלים, זאת אומרת, זה נכון. פנים-ישראלי, הוא לא קשור לסין.
0: הוא קשור לסין, אני אגיד לך איפה. ברגע שהלאימו את זה, אז יש לי ויכוח על העלמה גם כאשר הבריטים ניהלו את העניין, והיו בעלי, ואנשים שונים היו בעלי מניות בחברה הזאת, בתנובה. כאשר העברת את זה לידי, לידיים סיניות, עם כל הכבוד, במקרה של הבריטים, אתה מדבר בגובה העיניים, אותה שיטה משפטית, אותה שיטה של דמוקרטיה, ופיזור במידה רבה, אם למעשה... מוסרות מסוימים של המשפט הבינלאומי והאחר. במקרה של המעבר לסין, אז אנחנו יודעים שאז למעשה מדובר. במידה רבה על המפלגה הקומוניסטית ועל הממסד הזה.
1: כן, אבל החברה בישראל, תחוק, תחוק את חוק התא ישראלים, מנהלת על את ידי ישראלים, אתה יודע, זה לא המצב שהחברה עברה לסין. אני מסכים שאם יש מעבר כללי לסין ותחת המשפט הסיני, יש לגיטימציה, אבל כל עוד הפרטת לישראלים, הפרטת לאנגלים, עכשיו אתה מפחיד לסינים שמנהלים בארץ, הבעיה היא פחות קשה.
0: אולי יש על זה ויכוח, ועל זה היה ויכוח גם אז. אני יצרתי בהרצאות שלי, איזה קו רצף, איזה קונטינואום כזה. עכשיו, בצד אחד של הקונטינואום, אני שמתי את אל על ואת צים ואת מערכות הביטחון. ושאלתי האם את המוסדות הללו היית מוכן להלאים? האם אתה מוכן למכור למשל לסינים את אל ואת צים במלואם? מאחר שאנחנו מדינה מוקפת אויבים, והפנייה היא למעשה מערבה ומערבה בלבד, אתה חייב שיהיה לך, והממשלה את זאת ידעה, איזושהי מניית זהה והשפעה על המערכות האלה.
1: וזה, וזה, וזה קיים. קיים. וזה, וזה קיים, וזה בסדר. נמצא,
0: בסדר, אז בדיוק זאת הנקודה שאני מסביר. מצד שני של הספקטרום, נמצאת למשל חברת אהבה לקוסמטיקה. אז אני בכוונה מקצין את הדברים, ואתה יכול למכור אותה, ומכרו אותה אכן לאותו אדם שרצה לקנות את הפניקס, מכרו לו את חברת אהבה. עכשיו, בין שני הכתבים האלה קיים ויכוח, ותנובה נמצאת באמצע, וכל מיני פרויקטים אחרים של הרכבת, או של חיפה, וכדומה, נמל. נמצאים באמצע וכל אחד יגיד את דעתו.
1: נכון, ואני בהזדמנות זאת יגיד את דעתי, <laughs> שהבעיה היא בצד הישראלי, אין מדיניות. אם הייתה מדיניות ברורה על הנושא, גם באופן כללי, סביב הפרטה, סביב זרים, האם אתה מתחיל להפריד בין זרים? כי אתה יודע טוב מאוד שהיום תמכור לדובאי ואמירויות, מחר זה יכול להיות נגדך, נכון? על פניו כביכול זה ידידותי, וזה יכול לקרות... במקרה הקיצוני גם בגרמניה ובפולין ואתה לא, הונגריה, אז אתה לא יכול לדעת מה יקרה מחר בבוקר, אתה צריך לייצר מדיניות. והמדיניות צריכה להיות ברורה ולא לתת, בטח לא לסינים, להרגיש שאתה עושה את זה על בסיס, תקרא לזה, לאומי גזעי. אבל אתה יודע, זה כמובן נושא לא, ש... רק
0: אגיד לך שאני מסכים עם הדבר הזה, ובעקבות הביקורת האמריקאית, למשל, הקמנו... גוף ועדה לבחינה של השקעות זרות, זה לא מדבר על השקעות סיניות, והמטרה היא לבחון את זה בצורה אסטרטגית ומתוחכמת וחכמה. כאן למשל, אם תראה את העניין של נמל חיפה, אז אחד הדיונים שהיו בטכניון, בצוות חשיבה, במכון מסוים בטכניון היה שלא מספיק עסוק. חתמו על חוזה ב-2015. אבל פתאום ב-2019, 2020, כשצריכים להעביר את זה, עלו ביקורות. למה לא יוכלו להתייעץ עם כל הגורמים? זה גם עם סינולוגים, וגם עם אנשי ביטחון עד הסוף. הביקורת היא שזה נחתם קצת בביזות, וכאן אני מסכים איתך. כן, ]Okay,
1: בהחלט. יש לפעמים שיקולים פוליטיים שאין מספיק זמן למי שנמצא בתפקיד, והוא חייב לעשות וזה חלק מהחיים. אבל אתה יודע, בוא ניקח את היחסים מהסוג הזה הכלכלי בעוד צעד אחד קדימה. האם אתה רואה מצב שבו ישראל היא מעין הב פיתוח עבור חברות סיניות, חלקן פרטיות, חלקן ממשלתיות, הרי יש פה את חוואווי גם בישראל, אבל אני מסתכל על זה גם על רקע זה שיש פה מרכזי פיתוח של כל החברות הגדולות בעולם כמעט, בטח גם אירופאיות, אמריקאיות, אפילו עכשיו מהאמירויות. האם אתה רואה מצב שישראל היא hub פיתוח גם עבור חברות סיניות?
0: תראה, בהחלט כן, וכאן אפשר להזכיר את דרך המשי החדשה, או את הבלט אנד רוד, מה שנקרא חגורה ודרך, וישראל היא חשובה במרקם הזה, משום שהיא יכולה להיות פלטפורמה, הן לייצור, בעיקר לא כבד, אלא של סייבר ותחומים אחרים, והן של שיגור לאירופה, לארה״ב וכדומה. זה בהחלט כן. אבל אני אגיד אולי משהו שהוא טיפ טיפה פחות מובן היום או פחות מקובל, הוא יהיה מקובל ויובן בתוך חמש שנים וכולי. אני אגיד לך מה סין בתחילה, ואתה יודע את זה היטב, הייתה צמאה לכל טכנולוגיה זרה, משום שבעקבות המהפכה התרבותית, עשר, אחת עשרה שנים שלא התקיים שום דבר, גם לא לימודים תיכוניים או אוניברסיטאים, נוצר פיגור של דור, דור אבוד שהיה שם, וזה יותר מדור אחד. ולכן ברגע שדנקס יאופינג פותח את העניין הזה, אז יש עניין של שיגור סטודנטים לחוץ לארץ, היום אנחנו מגיעים ל-200-250 אלף סטודנטים, או 300 אלף סטודנטים סינים בארצות הים. והצמאון הזה גם גרף הרבה מאוד ישראלים ואחרים לסין בכדי למכור להם את הדבר הזה. אגב, זה לא דבר חדש. מי שלמד על סין יודע שבמאה ה-19 היה עניין של מכירת גפרורים לסין, ומכירת עששיות אה, אה, לסין וכדומה. תמיד הרעיון הזה שאם כל סיני, או כל סינית תאריך את שמלתה אה, באינץ' אחד, הדבר הזה יציל את תעשיית הטקסטיל הבריטית, זה אנחנו מכירים כבר אה, 200 שנה. העניין הוא, שמה שלא נתפס, לדעתי, זה שסין התקדמה בצורה כזאת, כולם מדברים על זה, אבל אני רוצה להגיד דבר נוסף, שגם מבחינה טכנולוגית, היא מתחילה להוביל. בהשוואה לעולם המערבי שנמצא במצוקות שלו. זה גם מצוקות פוליטיות וגם מצוקות של בריחת מוחות, ואנחנו רואים, אנשים רצו לברוח משנגחאי כשאני עסקתי או ביקרתי שם, רק להגיע להונג קונג או למערב, והיום יש לך אנשי מערב שרוצים לשנגחאי, אני לא מדבר על שנגחאי היום, ממש בשעה שאנחנו מדברים, אבל בגדול. עכשיו, צריך להסתכל על המגמה, ולדעתי המגמה היא שאם סין, תהיה ראשונה, או אפילו שנייה, בהחלט היא תעבור את איטליה וצרפת וגרמניה, והיא עלולה, או עשויה, לעבור גם את ישראל. כי אם האוניברסיטאות לא תקבלנה את התמיכה מסיבות פוליטיות, וייתנו את זה יותר למכללות ולגופים שהם אינם ב-cutting שהם אינם בספר של המחקר, אז אנחנו גם נרד ואנחנו רואים את הירידה של ישראל במדרג הבינלאומי. לעומת זאת, סין עולה, ואז ישראל תהיה קצת פחות נחוצה, ואם תהיה גם בעיה פוליטית, פה לא נגענו בשאלות הפוליטיות, כי אתה מאוד נחמד ואולי לא רוצה לעסוק בזה, אבל אני רק אגיד מילה אחת, סין הולכת עם מדינות ערב חד משמעית, אני גם טוען שאם תהיה הצעה של אחת ממדינות ערב באו"ם שהעולם הוא שטוח, סין תצביע על... בחיוב על ההצעה הזאת. לעומת זאת, בעניינים הנחוצים שאתה דיברת עליהם של האב טכנולוגי, רפואי וכולי, וכולי וכולי, ננו-טכנולוגיה, הם רצים לישראל עד הפרשה הזאת של הקורונה וכולי. הם לא הולכים לדמשק או לאמן או לביירות לקבל מידע. וכאן יש את הפיצול. שהוא פיצול מאוד מעניין שצריך לחקור אותו ולראות אותו, אבל הוא מתייחס גם לשאלה שלך.
1: אז אתה בעצם אומר עוד חמש-שש שנים, סין אה, תמנף את הידע שהיא יוצרת ממרכזי הפיתוח, תוביל ויכול להיות שאפילו תתחרה בישראל בלב הטכנולוגי. אמת. כן. אני דרך אגב חושב שעל אף האופציה הריאלית שזה יקרה, תחרות זה דבר בריא במידה מסוימת, אבל יש גם סגנון אחר לגמרי של חדשנות ויזמות בין ישראל וסין, והסגנונות האלה הם קצת משלימים לפעמים על התחום החדשני. אוקיי. Okay. אבל זה עולם בפני עצמו. בואו נדבר קצת על רוסיה. קצת אקטואליה, ויש בזה מרכיב היסטורי. שאלתי אותך קודם, לפני שהתחלנו את השידור, האם סין גם מודה לרוסיה ולארצות הברית על מלחמת העולם השנייה, שבעצם הצילה את המזרועות היפנים במידה מסוימת, או עזרה לפגוע ביפנים שכבשו את סין דה פקטו ועשו את השואה הסינית וכו'. לצד השאלה הזאת, היא כמובן יש את האקטואליה עכשיו מול רוסיה. אז בואו נתחיל איך אתה רואה את ההיסטוריה ואיך אתה רואה את זה מתחבר למה שקורה עכשיו. אז יש לי עוד שאלה.
0: אוקיי, okay. לגבי מלחמת העולם השנייה, אני רוצה לתקן טעות די מקובלת. הכרת תודה של סין חייבת להיות לארצות הברית ולברית המועצות גם יחד. לארצות הברית הדברים ברורים, המערכה נגד היפנים, בשלבים השונים, בעיקר בשלבים הקונבנציונליים, הם באמת עזרה בלתי רגילה, אנחנו יודעים על ארבעה פיקודים, צ'אנק אישק היה אחראי על פיקוד סין ודרום מזרח אסיה, יש לנו אה, את, ה... את אה, מקארתור וכדומה, שאחראים על הזירות שלהם, יש ארבעה פיקודים שהמטרה שלהם למעשה בעניבת חנק, אה, לסיים את המלחמה ביפן, ועל זה חייבים בהכרת תודה. מצד שני, וזה פחות ידוע, זה לא נמצא בספרי הלימוד, זה לא נמצא בהרצאות. יש וחייבת להיות הכרת תודה לברית המועצות, וזה גם הנרטיב המקובל בסין, ודאי בברית המועצות, על נכונותה להבטיח ששלושה חודשים לאחר התבוסה של גרמניה הנאצית, הם זקוקים לשלושה חודשים האלה, הם יעבירו את הכוחות מזרחה. היום אנחנו מדברים בשמונה אה, במאי, זה היום שהמערב מציין כניצחון על גרמניה, מחר, התשעה במאי, שברית המועצות ציינה את הניצחון על גרמניה, והנה באוגוסט 45, הסובייטים עומדים במילתם, והם פורצים קדימה לתוך מנצ'וריה, ומבטיחים, הם מקיימים את מה שהבטיחו בוועדות הבינלאומיות לארצות הברית בדבר כניסה למאבק נגד היפנים. הם רואים, ושוב כאן זה גישתו של כל אחד, את הפצצות האטומיות כניסיון לבלום בדיוק את ההתקדמות של ברית המועצות במלחמה קונבנציונלית. אז על כאן יש ביקורת על ארצות הברית והכרת תודה לברית המועצות. ונדבר גם על ההווה, אבל בבקשה,
1: אתה תשאל. כן, אז זהו, לגבי ההווה, הרי מלחמת אוקראינה, היא עומדת על הפרק במלוא עוזה, והשאלה שנמצאת ברקע היא אם סין תומכת, תתמוך, איך תתמוך, סנקציות כן, סנקציות לא. איך בכלל סין תאכל את הידידות הזאת העמוקה עם רוסיה בצד הפרקטי שלה, והאם בשלב מסוים שהפוקוס התקשורתי ירד, תהיה פה תמיכה בציוד ותהיה פה עקיפת סנקציות, או שיהיה איזה מצב אמצע? איך אתה רואה את זה מתפתח?
0: תראה, אני לא רואה את זה, וגם הסינים לדעתי לא רואים את זה, בצורה דיכוטומית. יש לסינים פה בעיה. כי מצד אחד, אידיאולוגית, הם תומכים בשלמות הטריטוריאלית של מדינות ותנועות לאומיות. אנחנו מכירים את זה מהמזרח התיכון, אבל נדבר רגע אחד על אוקראינה. אוקראינה צריכה להיות שלמה על פי התפיסה הסינית, <אח> הבסיסית,
1: ש... הבסיסית האידיאולוגית. בה, <כן> אתה...
0: לא, אפילו לא אינטרס, זה מוכרז כאילו כמדיניות. אנחנו מכירים בזכות של כל המדינות להתקיים. זה נקודה אחת. דבר שני, הם זקוקים גם לאספקה מסוימת, בעיקר של חיטה וכולי מאוקראינה, אז זה הצד האוקראיני. מצד שני, ישנה הידידות המסורתית עם ברית המועצות והיום עם רוסיה, ובעיקר כאשר רוסיה וגם סין עצמה עומדות בעימות מסוים עם ארצות הברית. ואז באופן אוטומטי, יש לנו כאילו תמיכה ברוסיה היום. במאבק, אבל זה נעשה בצורה מוגבלת, ולמה, ואני חושב שהסינים ימתינו בצורה זו או אחרת להתרחשויות, וינווטו את המדיניות שלהם בצורה מאוד מאוד חכמה בין הכתבים האלה. ההכרזות תמיד תהיינה בעד רוסיה, אבל גם לא רוצים לפוצץ. את האינטרסים, אינטרסי הסחר שיש לסין עם ארה״ב וניקח שהברית ברוסיה של היום צורכת באמת מעט מזער ממה שצורכת ארה״ב מהמוצרים הסינים.
1: מאה אחוז. אנחנו ניקח עכשיו שיפט לעתיד. נכון, אתה פרופסור להיסטוריה, אבל אנחנו ננסה לגעת בתרחישים עתידיים. סין, פוסט קורונה, פוסט הקהונה השלישית, פוסט התחלת השגשוג המשותף, מיגור העוני. יש תסריטים שונים לאן סין יכולה ללכת, בוודאי בהיבטים של ההובלה העולמית, רמת האגרסיביות שבאה לצידה, הגישה יותר גלובלית או versus סגירות. איך, איזה תסריטים קיימים?
0: תראה, אפשר לחלק את התשובה לשאלתך לתחום הפנימי ולתחום החיצוני. בתחום הפנימי רמזתי קודם שהמטרה היא לנווט באיזושהי צורה גם גידול ושגשוג פנימי כפי שציינת וגם רגולציה לעתים נוקשה ביותר על מנת לא לתת לחלק לסקטור קטן באוכלוסייה לפרוץ קדימה. והרעיון מאוד הצליח עד כה, נראה איך זה ילך מעכשיו, ובעיקר לבניית תשתיות פנימיות ולגידול מעמד הביניים, גם כן כפי שציינו. בזירה החיצונית יש לנו כאן דבר מאוד מעניין ויכול להדאיג חלק מעולמנו. סין לא הייתה ידועה כמעצמה ימית. היא הייתה ידועה כמעצמה מסוגרת, יבשתית, במידה והיה סחר ימי, הוא היה סחר חופי, ולא למרחקים, פרט לפרשה של ג'אנג ח'ה, נעזוב את זה בצד, במאה ה-15, זאת אפיזודה חולפת. אנחנו רואים לאחרונה שינוי, ולכן אני אומר שפרדיקציות על סמך העבר הן מסוכנות. הגידול ביכולת הימית של סין היא מדהימה. אם ניקח את הבנייה של שתי נוסעות מטוסים, החדישה ביותר. בכלל, כל מה שקורה בסין, כאשר אתה, מי כמוך יודע, כשאתה בא מסין לניו יורק, אתה חושב שבאת לעולם השלישי? תסתכל על התשתיות בניו יורק, תסתכל על תשתיות או רכבות בבריטניה. זאת אומרת, כי הם נהנים מהיתרון של הפיגור. ברגע שהם בונים דבר חדש, הדבר החדש הזה הוא באמת ה-cutting הוא הספר של הידע הטכנולוגי היום, ואני לא צריך להכביר מילים בבנייה, בכל הדברים האלה, וגם במערכה הצבאית. עכשיו, ברגע שהם השיגו את הדבר הזה, וברגע שהעולם המערבי חסר מנהיגות, אנחנו רואים כאן תופעות של הרחבה שלא ראינו מעולם. ואני מדבר על... ים סין הדרומי, גם על המיצרים של טיואן שאפשר לדבר עליהם בנפרד. וסין במידה רבה בתחום הזה, וגם בתחומים אחרים, היא זו שקובעת את סדר היום העולמי. כי אין לנו מנהיגים כמו צ'רצ'יל או רוזוולט בצד המערבי, ולכן יש היגררות והיענות בכל ענות חדושה למה שסין יצרה ליד עצמה.
1: או בעצמה. אז אתה, אתה רואה בצד החיצוני בעצם תסריט של מצד אחד הובלה עולמית ושמינוף הכוח הימי הסיני, גם הארקטי למעשה, כי בעצם נכון. נפתח פה איזה נתיב חדש להוריד חממות כדור הארץ, והיא תהיה דומיננטית בעולם, שזה התסריט הקלאסי נניח, אבל יש גם תסריט שהיא תחליט לא לפעול בדומיננטיות כזאת, והיא... בעצם תתרכז יותר פנימה. ויש גם מצב ביניים שכן יקום מנהיג מערבי ויהיה מצב אמצעי. תראה, אבל אנחנו לא יכולים לדבר בלשון עתיד, בלשון ההווה. אם לומדים
0: את מה שנקרא, מי שהתעמק בזה, לשון הפרה, זה המרחב שהם בנו לעצמם בים סיד הדרומי. אם נראה את ההתנכלות שלהם למדינות כמו הפיליפינים, או אה, המדינות האחרות בדרום מזרח אסיה שיש להם אינטרסים בסין, בים סין הדרומי, זה כבר נעשה וזה נעשה. כלומר, הרשעה אתה צריך לקבל מהסינים במקומות וברגעים מסוימים על מנת לעבור בים סין הדרומי שהוא מעין מצרים בין מערב למזרח. אה, זה נעשה, או הקמה של וביסוס של שוניות. כבסיס ימי, זה נעשה. עכשיו, הדיונים עם טאיוואן או עם יפן על שליטה באזור טאיוואן בנקודות אסטרטגיות ימיות שונות, זה נעשה. עכשיו, אתה הזכרת בחטף, ואני הייתי מרחיב על זה כמה שאפשר, מה שאני קורא דרך המשי הצפונית של דרך הקוטב הצפוני, דרך ולאדיבוסטוק ומיצרי ברינג. הרי זה פנטסטי כאשר מסתכלים על זה במפה, ואכן, בעקבות התחממות, אז העולם, היא תהיה נגישות אה, בתקופות יותר ארוכות בשנה לאזורים שהיו, בהשוואה לאזורים שהיו למעשה קפואים. עכשיו, הניסיון שלהם להשתלט גם על ה... או לפחות שיהיה להם אחיזה בקוטב הצפוני. אלה דברים שמתרחשים. אני לא רואה אפשרות של נסיגה מזה. יכול להיות שבמערב, לא יודע, במערב קשה מאוד ליצור מנהיגות מנוסח, מנוסח במערב, כפי שהיה במלחמת העולם השנייה. כי מה שקורה, אני רוצה להגיד דבר שלדעתי הוא נורא מרכזי. בסין החברה האזרחית כמעט שלא קיימת. כלומר, אם החברה האזרחית היא הכוח שיש לחברה, בניגוד לממשלה, להגביל את קובעי המדיניות, הרי שבסין החברה האזרחית היא מאוד מאוד חלשה. במערב, כולל בישראל, החברה האזרחית, וזה יכול להיות ירוקים, זה יכול להיות בתי משפט, זה יכול להיות שדולות שונות, זה יכול להיות האילוץ הפוליטי שקיים, התקשורת. והתקשורת. יוצרים למעשה לחץ על מקבלי ההחלטות, ומקבלי ההחלטות לעולם לא יכולים להיות חזקים כפי שהם בסין. ראינו עכשיו, אנחנו נראה בקרוב מאוד, את האישור של סי ג'ינג פינג להיות קדנציה, מנהיג בקדנציה השלישית. זה לא יכול לקרות בגלל הדבר הזה. וזה דבר שמוכרחים לקחת אותו בחשבון כל עוד המערכות הן המערכות הקיימות.
1: מרתק. אתה יודע, אנחנו באמת עכשיו עברנו על כל העולם, מהאוניברסיטה לסין, לעולם. הייתי רוצה לחזור לקראת סיום אליך באופן אישי. אתה יכול לשתף באיזה חוויה שהייתה לך עם, בסין, עם סינים, משהו שנחרט לך.
0: תראה, אני אתן לך דוגמה שהיא נשמעת ממש קטנונית, אבל היא הרשימה אותי. באחד הביקורים שלי, ודווקא זה יצא לאחר ביקור בארגנטינה, ראיתי בהיכל העם ביצוע של ריקוד הטנגו על ידי סינים. הביצוע הזה היה כל כך מושלם, שכשהשוויתי אותו לטנגו שראיתי בארגנטינה, חשבתי שהם עברו על אמ�, אמ�, המנטורים שלהם, אם נקרא לזה ככה. וכך אנחנו רואים, וזה הרשים אותי, זה איזה תמונה שנחרטה אצלי, ואמרתי לרעייתי היקרה, תסתכלי מה קורה פה, וזה ללא טכנולוגיה, ואחר כך ראינו את זה בענפי ספורט שלא היו מוכרים לסינים, וראינו את ההתפתחות שלהם, וזה משליך על מה שדיברנו, על הטכנולוגיה. כלומר, העניין הזה שהם מסוגלים בכל תחום, זה לא משנה אם זה כדורסל, או כדורגל, או טנגו, או הוקי קרח. וזה מה שלדעתי סימן לי את אחת האפשרויות שאכן הוגשמו לפריצת דרך של סין.
1: באמת דוגמה מרתקת ומאוד נכונה. אני כן ארצה להשלים לך שלי של העניין. יש הבדל גדול בין מקצועות מיוחדים אולימפיים אפילו לטנגו, לבין במקרה שלנו אני רוצה לדבר כדורגל, גם כדורסל. מקצועות שבהם יש הרבה משתנים, יש עבודת צוות היא יותר מורכבת, ושם על אף ניסיונות מאוד מאוד גדולים בצד הסיני להוביל או להגיע לפחות ל העליון, הדבר לא מצליח. זאת אומרת, אני מסכים איתך ב-100% על הדוגמה שנתת. ואני חושב שכולם צריכים להיות מודעים לתופעה הזאת, אבל זה בא לצד אי יכולת לעשות בדיוק את אותו דבר במצבים מורכבים, שבהם יש הרבה שינוי ויש גם מגע פיזי, דרך אגב, בסוגי הספורט הפופולריים יש מגע פיזי אינטנסיבי בלתי צפוי. טנגו אתה יודע מה הולך לקרות, להרים משקולות אתה יודע מה הולך לקרות. הבעיה עם מה קורה בספורטים ובכלל במשימות שהשינוי הוא מאוד מאוד מהיר ודורש באמת שינוי מערך כוחות ועבודת צוות רוחבית ולא היררכית. נקודה למחשבה.
0: א' אני מוכרח לתת לך ציון לשבח מי כמוני. אתה אינני מבין לספורט אבל מאוד אהבתי את הניתוח שלך. ואני אגיד לך למה זה דומה יכול להיות שאתה כאן צודק. זה דומה לשאלה שאני נשאל לעתים קרובות לגבי הליברליזם. אני ישבתי עם אחת מהקולגות שלי באוניברסיטה, אישה חכמה ביותר, והיא שאלה אותי ככה, איך יכולה הסין לפרוץ אם אין ליברליזם? כי למעשה רוח פרצים... ורשות להגיד מה שאתה רוצה, עם כל הטעויות שיש בזה, הן אלה שהובילו את המערב, את המהפכה התעשייתית, נניח, באנגליה, בבלגיה, במקומות אחרים, ואם אין, וכאן זה קשור לדבר שדיברנו עליו בשיחה המוקדמת, אם אין כאן פריחה של מדעי הרוח והמחשבה ופילוסופיה, האם לא נוצר פה איזשהו מחסום גם בדברים אחרים? וזה בדיוק מה שאתה אמרת באנלוגיה. ויכול להיות שפה נקודת החולשה של הסינים, ואם הם לא יאפשרו את זה, אז גם בענפי ספורט שאתה דיברת עליהם, ואתה מבין בהם כנראה יותר ממני, וגם אולי בתחומים אחרים לטווחים מאוד רחוקים, הם ימצאו את עצמם בחיסרון ובעמדה נחותה יותר.
1: כן, ולכן אחת ההמלצות שלי, באמת לכל סינים רלוונטיים שאני פוגש, היא מאוד לחזק את הקטע של שיתוף הפעולה והעבודה בסביבה המשתנה. אולי זה לא בעת אולי זה לא מתאים לסיסטם, אבל לנסות לפתח מיומנויות בזה, והתקווה שלי בהרבה אלמנטים זה שנצליח לעבוד ישראלים וסינים ביחד. לאו דווקא לפי הנורמות ההיררכיות הסיניות, כי זה בסופו של דבר באמת ווין ווין לשני הצדדים ומחזק את סין במקום שהיא חלשה בו יותר.
0: כן, זאת נקודה מאוד מעניינת, היא נכונה, כי מה שיש בישראל, עם כל הביקורת שיכולה להיות לנו, זה כושר האלתור, האימפרוביזציה. אמ... וזה אני רואה אפילו כמי שמלמד באוניברסיטה ולימדתי גם בהונג קונג ולימדתי סינים במקומות שונים או הרצאות שנתתי בסין. תראה, הישראלי, כשאתה זורק לו רעיון, אולי הוא קורא פחות והוא מעמיק פחות, אבל הוא מיד יש לו כבר איזשהו רעיון מקורי להגיד לך על סמך מה שאתה אמרת. הסיני מקשיב לכל מה שאמרת, רושם את מה שאמרת, זה בור סוד שאינו מאבד טיפה, אבל חסר לו האלמנט של המעיין הנובע.
1: בדיוק, ולכן זה משלים. נכון. <מכל> וזה חוזר על okay. היזמות בכלל. היה תענוג, תודה רבה באמת שבאת אלינו, ואתה ניפגש בהמשך.
0: בהחלט, אני מודה לך אמיר, וכל הכבוד על המיזם הזה שאתה לוקח של הפודקאסט, להרחיב את המידע על סין, ואני רואה... שבאמת אתה מכיר כל כך את הדברים, שמבחינתי זאת הייתה הנאה צרופה לענות על השאלות שלך. איזה כיף,
1: להתראות. להתראות. תודה רבה שהאזנתם, נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.